0: Verängstigt, vereinsamt, verzweifelt. Vertraute Strukturen brechen weg und hinterlassen uns hilflos. I hurt myself today to see if I still feel. Es ist Zeit für Trost. Es ist Zeit für Hoffnung. Es ist Zeit für lauter Limits. Ich schaff das schon, ich schaff das schon, ich schaff das ganz alleine. Und während ihr Körper in der geschmackvoll eingerichteten Eigentumswohnung gefangen ist, begibt sich ihre Seele nun auf eine Expedition, in die unendlichen Welten der Kreativität. Und hier ist ihr Reiseleiter, hier ist der Distanzschullehrer für ihr epidemiologisches Taktgefühl bias my body is a cage that keeps me from dancing with the one i love but my mind holds the key my mind holds the key <lacht> nicht bei jedem ist der Schlüssel noch da. Willkommen zur 81. Folge von Lauter Limits und die hat den wunderbaren Titel Hundpropaganda. Und warum? Na, deswegen hier. Lauter Limits. Es war einmal. Es war einmal. Tobias Osterheider erzählt Geschichten. Erzählen kann er uns verrecken nicht. Sitz wenn es okay für dich ist. Im zarten Alter von etwa zehn Jahren befand man mich für würdig und fähig, mir die Pflege eines anderen Lebewesens anzuvertrauen. Ich persönlich befand mich schon drei Jahre zuvor einer solchen Herausforderung gewachsen, aber diesbezüglich war meine Mutter noch nicht so open-minded, wie ich mir dies gewünscht hätte. Sei es drum. Nun also war es endlich soweit. Ich bekam meinen ersten Hund oder erste Hündin, das würde man sehen. Aus ethischen und finanziellen Gründen hielten wir nicht nach einem vertrauensvollen Züchter -Ausschau, sondern besuchten ein Tierheim. Hier unter all den Ausgestoßenen, den Verlassenen, den ungewollten Kreaturen wollte ich meinen neuen Freund fürs Leben finden. Nach sorgfältiger In-Augenscheinnahme des vorhandenen Bellmaterials entschied ich mich schließlich für eine kleine, etwas verschüchterte, dreinblickende, weiße Hündin mit strubbeligem Fell. Ich wollte schon die Käfigtür ihres kargen Übergangsdomizils aufstoßen, um ihr den Weg in ein besseres, ein unbeschwerteres und ein kalorienreicheres Lebens zu gewähren, oder ohne es Leben zu gewähren, als sich eine Hand mahnend auf meine Schulter legte. Meine Mutter eröffnete mir in knappen, aber unmissverständlichen Worten, dass sie der Inobhutnahme eines weiteren weiblichen Wesens in ihr Eigenheim niemals, wirklich niemals zustimmen würde. Zitat: Deine Schwester hat den Östrogenbedarf unseres Hauses mehr als erfüllt. Keine Hündin, ist das klar? Nein, was nicht. Während Schneeflockes, so hatte ich unser neues Familienmitglied schon getauft, leben mit Hilfe von Pentobarbital ausgehaucht wurde, zog mich meine Mutter zu einem benachbarten Zwinger, in dem ein offenkundig hyperaktiver Foxterrier sinnlos im Kreis lief und sich die Kehle aus dem Leib bellte. Hier. »Der war doch genau der Richtige. Rüden sind auch viel um, entspannter im Umgang. Frag mal deine Schwester.« Und noch ehe ich ein Veto hätte einlegen können, saß ich mit meinem hektisch hechelnden Fox-Terrier auf Speed auf dem Rücksitz und wurde vollgesabbert. »So hatte ich mir den Start als Hundeverantwortungssupervisor nicht vorgestellt.« ich nannte den Hund Rocky und nach kurzer, anfänglicher Gewöhnungsphase freundeten wir uns immer mehr an. Rocky war ein erstaunlich intelligenter Hund. Wenn man ihm zum Beispiel einen Ball vor die Schnauze hielt und ihn dann im hohen Bogen wegwarf, dann reagierte er unmittelbar. Er spannte all seine Muskeln an und blickte mir erwartungsvoll in die Augen. Ich spannte ihn noch ein wenig auf die Folter, sagte »Warte, warte, los« und sofort legte er sich hin und leckte hingebungsvoll seine Hoden. Er dachte nicht im Traum daran, dem Tennisball hinterherzujagen, warum auch, es war nur ein Ball. Ging es hingegen um etwas Essbares, dann erhöhte sich seine Motivation beträchtlich. Wobei es schon erhebliche Unterschiede gibt, wenn es um Nahrung geht. Frohlig, Schappi oder ähnliches standen bei meinem Hund niemals sonderlich hoch im Kurs. Saß ich allerdings auf der Couch und aß ein stinknormales Nutella-Brötchen, konnte ich mir fast sicher sein, dass Rocky diesem Lebensmittelverzehr überaus interessiert beiwohnte. Okay, das machen viele Hunde. Sie sehen, sie sehen einem sehnsuchtsvoll beim Essen zu. Und dann, wenn man sie direkt anblickt, dann schauen sie schnell weg, so. Ähm, als Da gibt's auf dem Fußboden voll spannende Sachen zu, zu entdecken. Rocky hingegen schaute nicht weg. Er blickte mir direkt in die Augen. Vorwurfsvoll, anklagend, fragend. Es stimmt schon. Blicke sagen mehr als tausend Worte. Sein Blick sagte ungefähr folgendes. Puh, wie kannst du es wagen? Wie kannst du es wagen, auf deinem fetten Arsch zu sitzen und dir 150 Gramm Nutella, mühsam in Form gehalten von zwei komplett überforderten Brötchenhälften, in deinen gierigen Schlund zu befördern? Ich? »Soll frohlich diesen in Form gepressten kulinarischen Offenbarungseid in mich reinwirken, während der feine Herr es sich gut gehen lässt? Oh nein, mein Freund, so nicht. Sieh mich gefälligst an, wenn ich mit dir rede. Sieh mich an, während du adipöses Arschloch dich immer fetter frisst. Sieh mich an. Erkenne den Schmerz, erkenne die Bitterkeit und erkenne die schreiende Ungerechtigkeit.« nicht mal mehr, das Ablecken meiner Hoden kann diese Pein lindern. Ich bin sehr enttäuscht von dir, Tobias. Meistens hielt ich dieses stumme angeschrien werden etwa 30 Sekunden aus. Und dann teilten wir. Bevor er sich über seine Brötchenhälfte hermachte, bedachte er mich eines letzten Blickes. »Warum verdammt nochmal hat das so lange gedauert?« fragte er, bevor er sich den Bauch vollschlug. Vormittags musste ich dann in die Schule. Schließlich war ich erst zehn. Rocky durfte zu Hause bleiben, denn er war erst zwei. Und, dies muss ich heute rückblickend anerkennen, unfassbar selbstständig für sein junges Alter. Wenn er beispielsweise Hunger hatte, dann wartete er nicht einfach auf die Rückkehr seines Erziehungsberechtigten, sondern entwickelte Eigeninitiative. So wie an diesem Dienstagmorgen im September 1986. Da die letzte Stunde ausgefallen war, befand ich mich bereits um kurz vor zwölf auf dem Weg nach Hause. Als ich die Treppen zur Eingangstür emporstieg, wunderte ich mich kurz. Normalerweise hörte ich schon auf der Straße, wie mein Hund bellend seine Freude darüber Ausdruck verlieh, dass sein Herrchen endlich nach Hause kam. Doch heute? Stille. Seltsam. Ich schloss die Tür auf. Stille. Kein Hund, der mir freudestrahlend und schwanzwedelnd entgegensprang. Sehr seltsam. Der Floh sah aus wie immer, nur eben ohne hysterisch bellenden Hund. Ich betrat die Küche. Und augenblicklich wurde mir klar, weshalb Rocky keinen Mucks von sich gab. Der Fußboden sah aus wie nach einer römischen Fressorgie, die eskaliert war. Überall auf dem Boden lagen Joghurtbecher, Wurstverpackungen Butterpäckchen, Eierschalen und Sahnebecher. Die Kühlschranktür stand weit offen. Käsescheiben waren teilweise aus ihren Verpackungen gerissen, Marmelade sich aus zerbrochenen Gläsern auf den gefließten Fußboden. Ein See aus Milch umrahmte das vorhandene Chaos, welches sanft von der Kühlschrankbeleuchtung illuminiert wurde. Ein Stillleben aus Chaos und Kulinarik ein Albtraum. Es war mir sofort klar, wer für dieses bizarre Arrangement verantwortlich zeichnete. Aber mein Bruder war auf Schüleraustausch in Finnland, konnte es also nicht gewesen sein. Blieb nur noch ein Verdächtiger übrig. »Rocky«, donnerte das wütende Timbre meiner Stimme durch den Westflügel des Anwesens. »Komm«, »Hierher«, eine Reaktion indes erfolgte nicht. Also begab ich mich seufzend auf die Suche nach meinem Haustier. Ich fand ihn im Wohnzimmer liegend. Er lag in seinem Körbchen und gelte herzhaft so, als sei er eben gerade aus einem tiefen Schlummer erwacht und habe also wirklich überhaupt gar keine Ahnung, was hier, also genauer gebellt in der Küche, sich vor wenigen Stunden zugetragen haben könnte. Ich sah ihn an und musste lächeln. Offenbar hielt mein Hund mich für einen kompletten Vollidioten. Ich setzte mich auf das Sofa und begann unmittelbar mit einem kurzen Indizienprozess. Folgende Fakten sprechen für die Schuld meines Hundes. Erstens. Rocky hat sich nur ein einziges Mal freiwillig in sein Hundekörbchen gelegt. Und zwar zum Austesten, als er es neu bekam. Im Vergleich zu Sofa, Sessel oder Bett wirkt das Körbchen jedoch weitaus unbequemer. Bequemer? Weshalb es von Rocky für dahin konsequent ignoriert wurde. Allein der Gedanke, dass er sich, wenn niemand zu Hause ist und er die freie Wahl hat zwischen Sofa, Sessel, Bett und Körbchen, sich freiwillig in sein Körbchen legen würde, ist geradezu grotesk. Zweitens. Mich täuschen, aber die reichlich vorhandenen Erdbeermarmeladefragmente am oberen Ende seiner Schnauze, dort, wo Rocky mit seiner Zunge nicht mehr hingelangt, könnten darauf hindeuten, dass er am Ort des Geschehens gewesen sein können, täte muss. Drittens, Dieser Unschuld vorgaukelnde, kein Wässerchen trübende Blick ist eindeutig too much. Zusammenfassung. Anhand der unwiderlegbaren Indizien ergeht folgendes Urteil im Namen des Hundes. Zwei Tage lang kein Futter. PS. Vier Stunden nach Verkündigung des Urteilsspruchs teilte ich mir mit Rocky ein Nutella-Brötchen. Er hatte mich so traurig angeguckt. Lauter Laute. Limits. Limits. Gut. Ja, nach dieser Erfahrung ist es vielleicht... Wünschte weiterhin ähm, robuste Gesundheit. Pass auf dich auf und auf deine Lieben. Und ähm, wenn Gott will und du, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, gute Zeit. Das war Lauter Limits. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.